1: No hay una depresión igual a otra Plática la emprendedora Andrea Campos Quien la ha padecido desde pequeña En algunas puedes levantarte de la cama Y desayunar algo En otras, la tristeza es tan profunda Que la voluntad no alcanza ni para eso Es así que la complejidad De las enfermedades mentales Explica Andrea Es una de las razones por las cuales La tecnología apenas ha rozado la superficie De lo que puede hacer para ayudar a las personas Yana, la empresa que Andrea ha creado es un paso más en este camino, una herramienta tecnológica para ayudar a las personas a encontrar algo de consuelo o dirigirlas en la dirección correcta en la resolución de sus problemas mentales. Yana es un chatbot que desarrolla una conversación sobre el estado de ánimo de los usuarios, así como su origen, mediante el uso de técnicas cognitivo-conductuales. Al ingresar, los usuarios son cuestionados sobre las razones por las que buscan conversar, como abuso sexual o físico, ansiedad, ataques de pánico, duelo, depresión o incluso problemas laborales de pareja en la escuela o estrés por COVID-19. Mediante una charla que en la práctica funciona como un curso sobre las técnicas cognitivo-conductuales, la plataforma busca brindar a las personas herramientas para discernir entre los hechos, los pensamientos y las emociones. La plataforma también brinda a los usuarios la posibilidad realizarse cada dos semanas un monitoreo mental, el cual tiene como propósito encontrar posibles síntomas de depresión y ansiedad, conocido internacionalmente como el cuestionario PHQ4. Con base en él, los usuarios desarrollan una lista de actividades diarias enfocada en crear rutinas que ayuden en la salud mental, así como la creación de un diario de estado de ánimo. Aún de agradecimiento. Asimismo, los usuarios cuentan con una caja de herramientas donde se les aportan consejos para lidiar con problemas como la el amor y el autoestima. El, el objetivo principal de la plataforma es brindarle a los usuarios la experiencia de alguien que los escucha sobre sus problemas sin importar su tamaño y en todas horas, así como tener un archivo virtual sobre su salud mental con el fin de desarrollar habilidades para la mejora. Andrea habla de cómo transformó su dolor en una solución para ayudar a otras personas, la forma en la que actualmente se entiende la salud mental y el impacto de la pandemia en este problema. Estos Disruptores, yo soy Eric Ramírez, comenzamos. Disruptores
2: Soy fundadora y CEO de YANA. YANA es una aplicación móvil para las personas que quieren trabajar a su bienestar emocional. La idea nace de mi problema personal con, con la depresión. Mi primer episodio eh, fuerte fue a los 8 años y básicamente yo recorrí ese caminito que te conté de 14 años y me tocó a mí. No sabía obviamente que era parte de la estadística, pero resultó que sí. Y cuando tuve un último episodio muy fuerte, ya llevaba yo un año y medio aprendiendo a programar. Entonces, es cuando se me ocurre contar lo que estoy aprendiendo de formación y lo que estoy aprendiendo en este tipo de terapia que te comento, la cognitiva conductual, para crear una solución inicialmente para mí. Yo ya sabía que eventualmente me iba a llegar otro episodio de depresión y dije, cuando suceda, quiero tener ya una herramienta que me pueda ayudar a manejar eso. Pues lo estuve platicando con gente y lo estuve presentando en un par de lugares y me di cuenta que había mucha gente que necesitaba lo mismo que yo. Entonces, ya en ese momento me planteo hacerlo como un proyecto y de eso ya tiene cinco años. No es ni sustituye ningún tipo de intervención psicológica en lo absoluto. Más bien nosotros, nuestra meta es ser como este primer punto de contacto para las personas que pues no saben dónde pedir ayuda o no, se saben, no saben si necesitan ayuda incluso. Queremos ser como este espacio en donde se rompa esa conversación y a partir de ahí ya puedas tú buscar el tipo de ayuda que sea que necesites. Pero no, no sustituye la terapia para nada. Por una parte está el problema de la cantidad de tiempo que les toman las personas a encontrar ayuda profesional. Aquí en México el promedio es de 14 años. Ahí en ese caso lo que estamos queriendo es acortar esa cantidad de tiempo. ¿no? Si yo puedo hacer que encuentres ayuda profesional en un año, ya es ganancia. Pero lo ideal es que en menos de un mes sepas, identifiques si tienes un problema o no y sepas con quién tienes que ir. Nosotros adentro de la aplicación también canalizamos eh, con líneas de atención en crisis si es necesario y también con terapeutas. No se da terapia a través de la plataforma, solamente damos como un número de contacto eh, para que sepas con quién acercarte, ¿no? Y por otro lado, el otro problema que resolvemos es como todas las personas que quieren trabajar en su bienestar emocional, en sus problemas del día a día, que no necesariamente tienen un problema como depresión o ansiedad, pero que sí quieren pues resolver problemas cotidianos. Me peleé con mi pareja, mi jefe me gritó. Mi mamá me regañó, o a sea, este tipo de situaciones que quieren manejarlo y que de hecho es lo ideal, o sea, si manejas ese tipo de cosas, todos los días trabajas en tu salud emocional, puedes prevenir un estado más grave como ansiedad o depresión, burnout, estrés, etc. Uno de los indicadores más sencillos que hay para identificar si una persona necesita intervención profesional o no, es qué tan funcional es en su día a día. Porque tú y yo podemos estar tristes, pero tú puedes, por ejemplo, ir al trabajo triste, comer triste, era una película triste, hablar a amigos triste y eso no es tractar tal vez lo trabajes, hace o sea, 3-4 días se quita la tristeza y se acabó muy diferente en mi caso, que como estoy triste no puedo trabajar, que como estoy triste no puedo comer que como estoy triste no lo puedo hablar con amigos que como estoy triste no me puedo pagar mi cama entonces yo ya no soy un humano funcional en ese momento es cuando yo ya necesito ayuda, intervención profesional de alguien porque claramente yo sola ahorita no estoy pudiendo resolver o manejar la emoción que tengo encima por lo general cuando la gente está en un estado severo y necesita ese tipo de intervención, no se acerca a plataformas como la nuestra. O sea, como que nosotros estamos atacando más esta parte temprana. Depresión o ansiedad leve y moderada es nuestro target. Cuando ya viene grave y severa, por lo general, no se acercan con nosotros. Entonces, de nuestra base de usuarios, pues no es la gran mayoría. También la gente nos busca mucho para desahogo. O sea, el caso típico es esta persona que tiene insomnio a las 3 4 de la mañana, que quiere hablar con alguien, que esos amigos están dormidos, que no sabe a quién recurrir y que no se puede dormir por la cantidad de pensamientos que trae. Ese es un perfil eh, muy típico que viene con nosotros. Otro es pues, gente que tiene problemas que no son socialmente aceptables. Por ejemplo, no es socialmente aceptable que una mamá que acaba de dar a luz, no soporta a su hijo. Me explico, sin embargo, pasa hay algo que es depresión postparto y hay momentos en los que realmente no, no puedes. O sea, no es la mayor dicha de tu vida en ese momento, ¿no? Entonces... Pues evidentemente apenas mencionas el tema de acabo de dar a luz y todo el mundo te dice ¡Wow! ¡Qué bendición! ¡Felicidades! Y nadie te pregunta realmente cómo. Pues si tienes este tipo de sentimientos, ¿no? Entonces, Yana es un espacio donde pueden llegar y decir cualquier tipo de cosas sin este miedo de me van a juzgar por lo que sea que voy a decir. Entonces, pues en sí, la comodidad de Yana es inmediatez. Conseguirlo a la hora que quieras, el, que quieras, el tiempo que quieras. Que es un espacio libre de juicios, es seguro, es anónimo, nadie va a saber quién eres. Nosotros sí podemos ver algunas conversaciones, pero no podemos ligar esas conversaciones a la identidad de ninguna persona. Realmente se sienten como con la seguridad de compartir todo lo que quieran y necesiten. También pasa, incluso hay gente que sí tiene, sí tiene una red de apoyo, pero a veces sienten que son una carga para ellos. Ok, ya abusaron mucho, entre comillas, de esa red de apoyo. Entonces, como les llevo diario escribiendo que me siento fatal, siento que ya los voy a hartar si les voy a decir una cosa más, o ya no me contesta, o ahorita estoy ocupado y entonces ahorita te necesito a ti ya. Entonces te digo, a veces no es tanto que no tengan a alguien, sino que a veces ya no quieren recurrir a ese alguien en ese preciso momento. Seguimos viviendo en un país, bueno, y en general en Latinoamérica todavía hay bastante estima alrededor del tema de la salud mental. Mira, por ejemplo, con los hombres es más complicado. No está socialmente aceptable nuevamente el que llore, el que pida ayuda, todas estas cosas, ¿no? Entonces, es todo este constante, yo puedo, yo puedo solo, no necesito ayuda. O el asociarlo con que si necesitas, o sea, si vas a terapias, porque estás loco. Todo este tipo de cosas que rodean la salud mental todavía, pues impiden que las personas se acerquen. Por otro lado, también falta mucha, quizás, educación en la atención primaria. Cuando vas... Al médico y te hace un check-up general, también te debería preguntar cómo está tu salud emocional. Y no es algo que se pregunte. Y el doctor debería ser la persona ideal que desde que ve algunas cosas te canalice con el psicólogo nos acostumbra a hacer este, evaluaciones emocionales. Por otro lado, también es que hay muchas intervenciones. Entonces, por ejemplo, vivimos en un país también muy católico. La gente es, no, pues mis problemas se van mientras yo se los confía a Dios o mientras yo vaya a la iglesia y demás. Entonces, habiendo tantas alternativas, chamanes, o fui a que me leían las cartas, o habiendo tanto, el llegar a la ayuda que necesitas, pues resulta difícil y largo el camino. Además, pues hay muchas corrientes terapéuticas que no necesariamente se adaptan a lo que tú tienes en este momento, ¿no? Entonces, conozco mucha gente que dice es que yo ya fui a terapia, no me funcionó. Le digo, ok, ¿con quién fuiste? Psicoanalista. Bueno, pues es que el psicoanalista no es lo ideal para lo que tú estás buscando ahorita. Tal vez si tuvieras este tipo de conflictos, sí, pero tú necesitas más este tipo de intervención. Entonces, la gente no sabe también que hay especialidades, así como el médico es especializa este, en el corazón, en el cáncer, lo mismo con los psicólogos. ¿no? Entonces van con un problema del corazón al ginecólogo y le dicen es que no funcionó. Pues no, y pasa igual aquí. Entonces, pues todo ese tipo de desconocimiento y todo van, van sumándole años a, a que la gente encuentre ayuda. Realmente todos los que estamos en el equipo... El 100% somos personas que han tenido un problema de depresión o de ansiedad, ya sea en carne propia o con alguien muy cercano a nosotros, con una pareja, con un familiar, este, un mejor amigo, lo que sea. ¿no? Y no fue un problema vaya de un mes, dos meses, fue algo que también lo cargaron durante años, que también llevaron su propio proceso de investigación y autoconocimiento y leer muchos libros y ir a muchos lugares distintos para saber cómo salir del lugar en el que estabas. Se lo puedo resumir a que está hecho de humanos para humanos. O sea, hay otras intervenciones como la nuestra, obviamente, en el mundo. En inglés todas, nosotros somos la primera en español. Pero por lo general están hechas por psiquiatras o por psicólogos. En la conversación se siente que es que es algo especializado. Y en nuestro caso sí se siente como, pues, es una persona hablándote a ti, porque al final, no, repito, no estamos tratando de reemplazar al terapeuta. Para eso allá hay alguien y ahí, va a estar el terapeuta y yo te voy a canalizar con él si es necesario. La ahorita lo que necesitas es un amigo. O sea, un amigo que te entiende, este, un amigo que está ahí a la hora que necesitas, un amigo que no te va a juzgar que está ahí para escucharte a la hora que quieras creo que la personalidad que tiene Yana es, es ese algo que hace que pues, no se sienta frío la manera en la que nosotros escribimos cada pedazo de conversación o pensamos cómo se podría sentir el usuario leyendo esto o qué es lo que querría contestar si le hice esta pregunta. O sea, como considerando todas las opciones porque realmente estamos nosotros en el zapato del usuario nos da una perspectiva que a muchos de nuestros competidores no O sea, creo que importa mucho cuál es el porqué detrás de, de la creación de tu empresa. Hay, por ejemplo, muchos que lo están haciendo con fines de investigación. Y está increíble. O sea, qué bueno que haya gente que lo, que lo está haciendo con ese propósito. En nuestro caso no. Nuestro caso es cumplir la misión de que la gente no se sienta sola en los momentos más vulnerables. No es para fines de investigación. Y no significa que no lo vayamos a hacer, pero ese no es nuestro motor principal. El motor que nos mueve a nosotros como esa receta mágica que tenemos nosotros, que hasta la fecha te puedo decir que la gente utiliza nuestro chatbot y nos dice que no había sentido lo mismo con otros chatbots. O sea, que sienten una verdadera conexión. Mucha gente dice, Yana es mi mejor amigo, tuitean, Yana, BFFs Forever. O sea, se ha creado una conexión muy particular entre la gente y, y Yana. Lo primero que te puedo decir es que nosotros no utilizamos inteligencia artificial para nada, contrario a lo que se piensa. Estamos, la verdad es que todavía, más que nosotros como yo, o sea, a nivel mundo, está todavía muy joven la inteligencia artificial como para que nosotros la implementemos en un chatbot como el nuestro. A ver, en el tema de, por ejemplo, procesamiento de lenguaje natural, yo puedo entrenar a un robot para que entienda un mundo en particular, ¿no? Entonces, como dices tú, el de los bancos, pues yo le enseño qué son transacciones, le enseño qué son pagos, qué es el PIN o el NIP o lo que sea, este sea, tarjetas, etc. Y si yo a ese robot del banco le digo, tengo ganas de ir al cine, te va a decir, no sé de qué hablas, no tengo por qué saber de lo que estás hablando y nadie lo va a entrenar para que lo entienda. Lo mismo en el caso de un robot como el de Cinépolis. Está entrenado para entender de este, cines, salas, horarios, películas, lanzamientos, etc. Pero si le hablas y quieres abrir una cuenta de banco, te va a decir no sé qué hablas y no tendría por qué saberlo y no lo van a entrenar para que entiendan. En nuestro caso es bien complicado porque la gente puede hablar de todo. Me puede decir que quería abrir una cuenta de banco y que se estresó muchísimo y que tiene ansiedad porque no sabe si le van a dar la cuenta o no. Y nos puede platicar que fue al cine y que en la película salió una escena que le recordó a su pareja y se puso a llorar tres horas. Y Yo debería de poder entender ambos mundos. Realmente para que Yana funcionara, tendríamos que entrenarlo como a un humano y ese es el reto más grande, ¿no? O sea, si fuera nada más un mundo pequeño se puede entrenar, ¿no? Y le puedo decir todas las mil palabras que hay para entender esta única cosa. Pero aquí está, está difícil. O sea, realmente si nosotros tuviéramos esa tecnología sería otra historia. No estamos ahí todavía. No creo que lo vayamos a estar pronto. Para llegar a ese tipo de inteligencia artificial creo que nos faltan muchos años. Por lo pronto lo que usamos son árboles de decisión. Entonces básicamente ya no te da una opción esto A, B, C o D. D, ok Y en D, A, B o C A, ok entonces cada quien va construyendo su propio camino conversacional y se siente muy natural y parece que estás teniendo una conversación inteligente cuando realmente son muchísimos flujos. O sea, realmente tenemos pensado como todas las alternativas en las que puedes en cada camino tener una opinión. Así es como funciona ahorita la tecnología. Sí tenemos algunas cosas como detección de crisis, ¿no? O sea, si en algo estamos platicando y tú usas cierto lenguaje que nos hace entender a nosotros que podría estar en crisis, si detiene el robot la conversación y te dice oye, entendí esto, es correcto, te canalizo sí, te canalizo, no, perdón, te interrumpí sigamos nuestra conversación si tiene algunas cosas como esas o si necesita ayuda terapéutica también lo puede entender pero de ahí en fuera no, o sea, se han hecho de hecho estudios ya con estas nuevas tecnologías que han estado creando Google por ejemplo, y ha sido completamente contraproducente cuando se, se le asigna a personas con problemas emocionales, entonces Estamos todavía muy lejos de poder implementar algo así y dejarlo que corra libre. Súper
1: Andrea habla de cómo la tecnología apenas ha penetrado en lo que puede hacer sobre la salud mental de las personas y los cambios de paradigmas que recientemente se han dado con la pandemia sobre estos temas.
2: Creo que apenas estamos empezando. De hecho... Tanto nuestros competidores internacionales como nosotros empezamos en el mismo año, todos empezamos en el 2016. Te puedo decir que al menos en la parte de chatbots es muy temprano apenas. Hay otro tipo de intervenciones o de plataformas tecnológicas como por ejemplo esta Therapify, que ellos lo que hacen es conectarte con tus terapeutas por videollamada, que es algo que nosotros no hacemos, ¿no? Nosotros estamos como un paso antes de esa intervención, pero eso le está ayudando a mucha gente. de parte Vino bueno, como anillo al dedo en, en la pandemia, que la gente pues ha notado sus problemas este, más que nunca y no puede salir de la casa, entonces evidentemente el poder hablar con un trapeuta previo no ha sido lo mejor. Entonces pues diría que esos son como el tipo de intervenciones que hay ahorita. También hay otras cosas que no sé si serían como exclusivamente para salud mental, pero pues hay foros de autoayuda, por ejemplo. Yo me meto a un grupo de estrés postraumático o de gente que perdió a un familiar por COVID y ahí voy a encontrar a mucha gente que está pasando exactamente por lo mismo que yo. Entonces la comunidad también está pues no sustituida, pero también atacada desde un frente tecnológico que viene también a complementar pues este tipo de intervenciones que estamos haciendo nosotros. Pero creo que estamos empañados todavía. Faltará mucho. Yo no dudo que van a seguir saliendo intervenciones de este tipo. Desafortunadamente, pues, los temas... De salud mental ya venía creciendo de forma exponencial durante los últimos años. La pandemia no va a ayudar esto para nada, al contrario. Desafortunadamente es algo que va a seguir creciendo cada vez más y poco a poco pues las aceleradoras o los fondos de capital se están dando cuenta que faltan intervenciones en salud y están ya más abiertos a escuchar esta conversación. Normalmente los inversionistas evitan un poco la salud porque son apuestas a muy largo plazo, como lo que te decía, o sea, tienes que pasar por regulación, cosas legales, cosas que toman tiempo, o investigaciones, o estudios que toman seis años, y cosas que los inversores hacen mejor. No que no se hagan inversiones, por supuesto que se hacen, pero no es la gran mayoría, o sea, y creo que ahorita ya está empezando a ver como un cambio en donde... Estamos pudiendo encontrar un sweet spot entre no me tardo 10 años validando algo. Tampoco lanzo de forma inmediata porque no estoy tratando con delivery. Y los inversionistas ya están empezando a ver pues, el valor que está habiendo en este tipo de, de industrias. Al principio no podíamos lanzar porque no tenemos el visto bueno de Cofitris. y De alguna manera nosotros teníamos que asegurarnos de no estar eh, infringiendo ningún tipo de ley. Pero cuando nos acercamos a ellos, pues no sabían qué hacer con nuestro proyecto. Porque no no cabían las categorías que ellos tenían de proyectos, entonces sean como que okay, es una aplicación, pero diagnostica, no diagnostica, esto reemplaza, o no reemplaza, es tratamiento o no, soluciona o no necesita permisos de publicidad o no, o sea, creo que habían muchas interrogantes alrededor de esto, tomó tiempo y yo no podía lanzar hasta que no tuviéramos como todo esto resuelto. Este, también hubo mucho trabajo de la mano con psicólogos y con psiquiatras para asegurarnos de que la plataforma fuera segura para las personas que la a utilizar, entonces ahí se fueron dos años prácticamente. Después empezamos a, o sea, empezamos a lanzar algunas betas empezamos en Facebook Messenger, esto ya sea, tiene, se pues, debe haber sido como en 2018 más o menos, y la aplicación, la que está disponible hoy en ambas tiendas de aplicaciones, esa la lanzamos como en marzo del año pasado. Eh, usuarios registrados en la aplicación tenemos 2.600.000. Que nosotros consideramos un usuario registrado alguien que ya descargó la aplicación, ya creó una cuenta dentro de la aplicación y ya empezó una conversación con Diana. esos son nuestros usuarios registrados. Lanzamos justo la semana de la pandemia. La semana que empezó. O sea, cuando empezaron a anunciar el encierro, como a los 3, 4 días antes de nosotros. Entonces no sabré decirte si hay un antes y un después. Más que la necesidad, digo sí, de entrada además sí hay más gente que ha identificado ayuda, pero creo que más que nada lo que trajo la pandemia es la conciencia de un problema que ya estaba ahí. Creo que de alguna manera se los pusieron en la cara, algo que ya había, ¿no? pero ya no había manera de voltar y decir no, esto no está pasando. Entonces se vieron en un encierro, en una soledad, en un te tienes que enfrentar a tus propios demonios, te tienes que enfrentar a tu cabeza, estar solo, etcétera, en, do, en donde ya fue dolorosamente evidente que había mucha gente que necesitaba ayuda. Creo que eso empezó a traer estas conversaciones de salud mental que antes pues no se sé, habían estado teniendo tanto. Se empezaron a hacer muchos, o sea, por ejemplo, este, amigos que trabajaban en empresas grandes que por primera vez están mandando newsletters de recursos humanos hablando sobre temas de salud mental. Y si necesitan, estos recursos están aquí. Realmente empezó una conversación que tuvimos que haber empezado hace muchísimos años, pero bueno, más tarde que nunca. Entonces no creo que en sí la necesidad haya aumentado, creo que más bien por fin se dieron cuenta y aceptaron recibir esa ayuda, aunque la necesidad de tuviera años. Creo que va a haber, se va a poner peor en unos meses. Gente, por ejemplo, que ha tenido duelos, pues el duelo es normal y es algo normal que tenemos que procesar cuando perdemos una persona, pero un duelo mal manejado, por ejemplo, se convierte en depresión. Entonces, muchas de estas cosas o un estrés acumulado se convierte en burnout, ¿no? Entonces, muchos de estos programas se van a empezar a acumular mucho y en unos meses vamos a empezar a ver realmente datos muy duros. Ahorita nos estuvimos enfocando mucho en el programa de ansiedad y depresión. Sin embargo, ya queremos movernos un poquito de ahí y abarcar un poco más. O sea, queremos empezar a meternos en temas de duelo, rompimiento, autoestima, estrés, burnout relaciones sociales, digamos que nos queremos ir más hacia el espectro general de bienestar y no solamente de presiones de edad, ¿no? Entonces, ahorita nos llega eso, pero va a cambiar pronto. La verdad es que 2020 fue un año de muchísimo aprendizaje, de reforzar muchas, pues, muchas teorías que teníamos o de lo importante que era atacar un problema como el que estamos atacando nosotros. Difícil decir si es satisfecha con los resultados, pues es que es, está complicada la posición en la que estamos, en la que pues no me alegra que haya personas que le estén pasando tan mal, ¿sabes? Me alegra haber llegado al momento indicado y que mucha gente está encontrando como un espacio de desahogo y de paz en la solución que nosotros creamos, pero pues no debería ni siquiera existir estos problemas para empezar. Pues en sí lo que tenemos que hacer o sea, durante este año es empezar a cambiar la conversación. O sea, un aprendizaje que tuvimos el año pasado es que la gente está viendo a Yana y en general a la salud, lo ubican nada más como medicina y no como vitamina. ¿No? En general en Latinoamérica no hay cultura de prevención. Y yo me acerco al médico cuando ya no aguanto un día más. Y yo me acerco al psicólogo cuando tengo ideas suicidio. Cuando realmente nos deberíamos acercar desde el principio, desde que empiezan los primeros síntomas, incluso aunque no tengas síntomas, te deberías de poder acercar y, y evaluar cómo estás, checar si está todo bien. Y eso se refleja en el uso que la gente le está dando a Yana. Nos dimos cuenta que hay muchas personas que dicen en las reseñas, nos dejan. Así tenía un chorro de problemas, entré, estuve tres horas hablando con Yana, me encantó, me resolvió la vida, muchísimas gracias por todo, ya la instalé, gracias. Y la instalan cuatro o cinco meses después cuando vuelven a tener un problema. Entonces, ¿por qué estamos utilizando este tipo de herramientas no solo llana o sea, en general todo ¿Por qué me acerco a terapia solamente cuando estoy en crisis y por qué no recibo educación en el día a día y por qué no hago de mi salud mental un hábito que yo trabajo diario para entonces prevenir o evitar caer en estados emocionales más graves o en crisis entonces, eso fue de las cosas clave que aprendimos el año pasado y que es nuestra meta resolver este año, en convertir a Ayana en esta vitamina, ¿no? Entonces, así como yo hago ejercicio y como bien todos los días este, y prevengo ciertas enfermedades físicas, pues también hay ciertas prácticas como... La gratitud o como el mindfulness o meditación, que si las haces todos los días también puedes evitar ciertos estados emocionales. ¿no? Entonces esa sería nuestra meta y nuestro reto más fuerte de este año, porque va te digo más allá de nosotros como plataforma, pues somos nosotros como sociedad y cultura este, algo muy intrínseco que tenemos que ver cómo cambiar.
1: Gracias por escucharnos. Si hay alguna empresa disruptiva de altos vuelos o algún emprendimiento del cual quieras escuchar, no dejes de escribirnos a podcast@om.com.mx o en Twitter en podcastom. Te invitamos a suscribirte a nuestro podcast hermano, Aderezo, en el que podrás escuchar de chefs, cibaritas y un sinfín de temas culinarios.
2: Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.